0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福野上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福野上こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーさんをゲストにお迎えしてお送りします企
1: 業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺い
0: していきますこの後早速トップのご登場ですこの番組は J.S.C. リクルートメントの提供でお送りします
1: 。経営ト
0: ップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6794、フォスター連機、代表取締役社長、成成川川敦ささんんにお越ししいたただきました成さん本日どうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろししくお願いします,しいしますでは早速ではありますがフォスター電機の事業内容のご紹介をお願いいたします
2: まあ私ども音と、まあ、振動のスペシャリスト、まあ、特に OEM に関わる音と振動のスペシャリストっていうあの言い方が一番正しいかなと思います OEM メーカーなんで、まあ、名前が直接社外に出ることってあんまりないんですけれども車に乗るスピーカーですね、車にあの、はい、スピーカー乗ってますよね、大体平均で1台、そうですね、最低5個ぐらいは乗ってるんですけどすこれの世界シェアは一応トップということになっています。はいえー、あと、コンシューマーブランドでは、フォステックスっていうブランドでスピーカーとかヘッドホン出しておりますし、はい、あと、まあ、一時、私どもの主要な業務としては、えーまあ、ガファーの一角の、まあ、いわゆる携帯に入れる。ヘッドホンありますねイヤホンっていうんですかね。えこれをかなり大量に作ってました。まあそうですね年間一億個ぐらい作らせていただいていです,す,ごい数ですね。最近ですといわゆるゲーム機器のコントローラー、うん、これも作らせて、うん、コントローラーの中に入るですね振動素子があるんですねこうブルブルっと僕、うん、はも、い、う、はい、こういったものも作らせていただいてますまあ音と振動まあこの両面ですね、うん
0: 、はいありがとうございますまああのリスナーの皆さん株取引されてる方多いと思うので、うんうん、社名はよくよくご存知のね、と思うんですけれども、はい、その事業内容について後ほどまたじっくりと伺っていきたいと思います。はい、えまずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップの人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では、成川さん、生年月日を教えてください
2: 。昭和三十四年ですね、五月十三日です。六十三ですね。はい、はい、もうすぐ六十四です
0: 。はい。ご出身はどちらでしょうか
2: 。えー、東京の葛飾区になります。あの。トラさんで有名なシワワタの近くですね。はい、まあ当時としては珍しいえっ、ー、とマンモス団地の一角で、はい。えーはい生まれ育ちました
0: 当時好きだったものなどは思い出はあります
2: 。ま野球ですね。当時はやっぱり野球です。もう朝から晩まで本当にもうボールが見えなくなるまで野球やってました。団
0: 地だとお友達もそうですね。
2: そうなんです。それで団地の一角にやはりグランドみたいなが整備されてましてね。そういったところで野球をずっとやってました。
0: はい小中学校とずっとご地元ですか
2: 。いやえっとね中学からあのアザ中学に入ったんですね。ある日なんかこう塾みたいななところに一回会話してもらったときに、はい、あまりにその日嘉の差に驚きまして、ですね、うん、それから少し<笑>あの勉強をし始めて<笑><ー>、<笑>それで、えっ、ー、とわれわれの方から見ると、山手っていう感じなんですけど、うん、山手の中学である麻布の方に入らせてもらっ
0: たんですその後、慶應義塾大学の経済学部にご進学されたということなんですけれども、サークル活動等々はいかがでしたか
2: 。そうですね、まずあの野球はちょっと無理だなと、やっぱり練習とかを見に行くと、うん、もう全然レベルが違うんで、あ、うん、<笑>これは絶対無理だなと。うんただあんまりこう軟弱なクラブに入ってタラタラと大学時代過ごすのもどうかなと思ったんで、うん、ちょっと厳しめのクラブはどこかなっていうふうにいろいろ探してたら、うんうん、まあ ESS がたまたま結構厳しめな。
0: 英語を一生懸命やるっていう感じですよ
2: ね。私が学んだのはは英語っっってていいううよりはどっちかっていうと政治ですかね
0: それは組織内のということです,か
2: <笑>そうですね、結構大きなクラブでしてね、400名ぐらい会員がい
0: ます。で、
2: 400名ぐらい会員がいますと、やっぱりいろんな動機で皆さん入られてますから、もちろん一生懸命やりたいって人もいますし、うん、それからまあ帰国子女なんかもいらっしゃる、うん、それからまあ一応名前だけ出しとくかっていう人たちもいらっしゃる、でそういった人たちをうまく束ねながら、全国区でまあいろんな大会に出たときにですね、上位に。進出させないといけないいいいとけけっていうのがあるわけですよねそうしないとやっぱり名前がどんどん落ちてきますんでね、ですからそういう中でこう、みんないろんな人たちのやる気っていうのをどう束ねながら、クラブ自体のレベルを維持していくかっていうことが、一つ大きく問われているという、そういういクラブだったですね
0: 社長、何か役職に就かれてたとということです
2: か3年の時に委員長っていうのがあの一番なんていうんですかね、はいはい、クラブ全体を仕切る役割なんですけど、そういう役を一応、おせつかってやることになりまして
0: 。すごく大きな経験ですよねそう,う
2: そうですね、非常に貴重な経験でしたね、英語がどの程度身についたか別としても
0: 、当時からもう経営者とおっしゃってることと悩みとかとは一緒ですよね、きっと、社員のモチベーションを、まあ、それ
2: ほど大げさなもんじゃなかったでしょうけども、あ<ー>ただ、まあ、当時としてはやはり、かなり悩んではいたと思います、うん、社員より難
1: しいですよね、会社だった社だったたららお金もらっているとか上司にしたんという<笑>同級生、下級生はあるでしょうけど実際、やっ
2: ぱり大学でクラブの委員長やってる時、そういうふうに思ったことあります、これでお金払って何とかしてもらえるってんだったら、もっとみんな言うこと聞いてくれると思うけど、こっちはどちらかというと、会費を集める方がいいですから、会費を集めながら言うこと聞いてもらうっていうのは、これ、容易じゃないなというふうに思いました。
0: そうですねその後社会人のスタートはどちらだったのでしょう、
2: うん、たまたま偶然なんですけど、このすぐ目の前に、はい、あの富士銀行のトラノ門支店っていうのがありまして、そこに入りまして、ですね銀行で33年間、勤務をさせていただいてました
0: 銀行を選ばれた理由は何でしょう
2: 先輩がいたっていうのもあるんですけども、産業っていうものに俯瞰してみたいっていう思いがあったんですね。うんうんあの一つのところにこう特化してやるっていうのはもちろんいいんですけどもそれだけじゃ自分の一生を過ごす中で物足りないかなとできればちょっと全体が見えるような<ー>そういうような産業に行きたいなとそうなってくるとやっぱり銀行って比較的そういうもの見れますから、うんはい、じゃあいいんじゃないかなっていうことで銀行を選んだんです
0: 学生時代のの英語のご経験は生かされまししたたでしょう
2: 英語が役に立ったってい。うよりはは他ののの技術の方が例えばアメリカの人なんかには訴えましたね彼らに対して武器になった一つは、銀行の札幌ですね、ああ、おかず、あの練習しましたよ、僕も、ばーっと開きますよね、これって彼らから見ると、マジックなんですよ
0: 、
2: 手品みたいに見えるんですね世界マジみたいやつじ
0: ゃないんですね、そ
2: うなんです、あれができるのは多分日本のお札だけじゃないですけど、アメリカのお札だと、なかなか開かないです。ですよねこれがやっぱりすごく彼らに感動を与えて、はい、なんか言うこと聞いてくれるようになりましたね。<笑>
0: 意外なところでこう、えー、あのー、なんか見せることができたわけです、ね。そうなんで
2: すよね。えー、えこんなのが<笑>役に立つとは思わなかったです。銀行入ってきゃ習うんですか。あ、習います、えーえ。とにかくこれできるようにならないと一応試験あるんですよね。<ー>え
0: ー、まさかパフォーマンスになるとはといったところだと思いますけど、海外勤務19年。うん、そうですね。通算19年になります、うんうん。はい。その後、銀行から現在の会社に移られるわけですごは何でしょう今の会
2: 社の、まあ、経営者の中で、ちょっとこう、なんていうんですか、年代的なギャップがあったんですね、うんはい、でそこを埋めるために、やはりそれなりの経営者をどっかから連れてこなきゃいけないということで、今のみずほ銀行なんですけど、みずほ銀行に声をかけていただいたらしくてですね、うんうん、で私がちょうど、えー、ロンドンにトップとして駐在してたんですけども、そこに、まあ、話が。持っててられてまずはちょっと試しに入ってみますかと、まあ、こういうことで今のフォスター電機の方にお邪魔することになったということですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、さて現在までたどり着いてまいりましたまた事業内容そして現在の社長のお考え等々、うんうん、後半でじっくりと伺わせていただきたいと思いますこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 「トップに聞く
0: 強みと人材戦略」今日のゲストは、東証プライム上場、証券コード6794、フォスター電機、代表取締役社長、成川敦さんです。
1: まあ、御社は、音のスペシャリストとして、音の入り口から出口まで、お客様のご要望にお答えし、様々な製品をお届けする事業を、まあ、グローバルに展開している、まあ、音響機器メーカーということだと思うんですけど、どんな製品に強みがあるんでしょうか
2: そうですねあの製品の種類っていうのは結構いろいろあるんですけれども、私どもは最初にこうご説明申し上げた通り、音と振動のスペシャリストっていうことなんですね、それも同じ音にしても、ですねあるがままの自然音を忠実に再現するっていうことを、われわれの胸というふうにしておりますので、その意味では。ありとあらゆるお客様の、いわゆるその音響に関わる、ないしは振動に関わるソリューションに関わっていける。ここが我々の一番の強みじゃないかなと。な癖のある音を出すとか、自分たちが好きな音を出すとかっていう企業さん結構いらっしゃるんですけども、やっぱりそうなりますと、すべてのお客様の音響ソリューションに関わるってことはなかなか難しいんですね。すねただ一方で私はそうではないということで、まあ、かなり多くの車の企業さんとか、うん、それからやっぱり音響に関わる企業さんのところの、うん、いわゆる B2B に関わることができる、うん、まあここが最大の強みじゃないかなと思います、うん、なるほど。はい
1: 、で、先ほど、まあ、車載用のスピーカーでは、まあ、世界シェアトップという話があったんですけど、車もどんどん今変わっていって、まあ、今まで。エンジン車という形で、まあ、ガソリンエンジンですから、まあ、それなりに音がうるさい、うん、ただ、e、EV、電気自動車になると、非常に静かになりますよね、そうするとやっぱり音響機器の重要性、まず、音
2: に関して、うん、やはりそれなりにその地域、地域なりのこだわりというのがありますから、それによってわれわれの業態としても成り立っていると,ところがありますし、かつ、うんうん、できれば、高音質のものを求めていただいた方が、われわれとしては非常に商売としてやりやすい高い,い、いい音を出すっでその一番、まあ、典型的な例は、うんあの、中国市場だと思います、はい、中国市場は実はかつては、私どもほとんどお呼びがかからなかった参入、うんうん、できなかった。というのはやっぱり安かろう、悪かろうになっちゃってるんですよね。音
1: が鳴ってりゃいいかな。鳴ってればいいので、
2: <ー>ところがやっぱり今、中国も EV 化がある意味、世界を先駆けて
1: 先進んでますよね
2: 、そういうことになってくると、やはり音質のいいもの、うん、それからやはり富裕層も結構いらっしゃるので。はい音質をもっと高いレベルで実現しろということで、結
1: 構今、引き合いが相当入るようになってきましたなるほど、えー、社債の中で世界シェアトップと言いながら、中国車というのにはあまり入れてなかったけど、中国が EV 化していって、静かになっていく。また当然富裕層が生まれてくるそういうところでやっぱいい音が聞きたいっていうことを言うと、はい、やっぱ音社にお声がかかってきたってという感じですね、はい、そういうことになりますねなるほど<笑>これやっぱり EV 化ってどんどん進んでいくからそうするとまあ高級な同じスピーカーだとしてもいい音の高いスピーカーが売れるということですかね<笑>そうですねあのそういう側面が出てくると思います、うん、はいあともう一つその自動運転と、はいいうととこころもあるるんでですすけど、まあ、こうなるとですねただ、今の法律だとすぐに運転できる状態にしとかなきゃいけないから寝たりお酒飲んじゃいけないということだと思うんですけどそうすると音響危機。これ重要性さらに増してくるんでです
2: すかそうねまず寝てはいけないというところに、われわれの製品がまた一つ活用できるようになっています。というのは、ハンドルを握ってますよね、眠ってくるような状況になったら、それをぶるるっと震わせて起こす、これはハンドルでなくても、もちろん座席でもいいんですけどもね、そういうものを感知しながら、それを起こすということもできますし、それから外から危険な状況が迫ってくるようなケースで、その。危険を知らせる、安全ブザーであるとか、もしくは振動で知らせるっていうようなことも可能になります、こういうまあ安全に関わる部分が一つあるのと、それからもう一つはやっぱりエンターテインメントですね、あの皆さん、やっぱり運転に関わる手間がうんと減りますので、そうなってくると、各自がそれぞれぞににエンンターテインメントを楽しむってことこなりますよね、えー、従来はまあもちろん、一つのカーステレオンに対してみんなが同じ音を聞くということでしたけども、だんだんやはり各個人がそれぞれ、例えばお子さんだったらゲームをやっているとか。だから奥様とね、それからご本人とでやっぱり音楽の趣味が違うから、別々の音を聞きたいとかっていうの、当然ありますよねでそういうような時に、例えばヘッドホンで対応するっていう考え方もありますし、それから今、私どもが新しく出そうとしてるのは、耳元でしか聞こえない音。はいあの外には出ない、あのその人にしか分からないように、スピーカーでその音場を作っていくっていうような、こういうような仕組みってもできますので、そういった意味でのエンターテインメントとしてのこの車室内アクセサリーっていったらいいですかね、こういったものに対する需要も今後、増えていくというふうに見ています
1: なるほど、今までだったら車って音楽が流れるとか、当然、カーオーディオとかあって、だけど、例えば4人乗ってたら、4人が同じ音楽、全員同じように聞いてたと、<笑>はい、だけど、やっぱり4人で当然趣味が違うから、今日はこれを聞きたい、私はこれを聞きたいといろいろあるから、そうすると、席にいても別々のスピーカーで。なるとスピーカーカの数
2: が増えますよねそうですね、今でも高級車になりますと、1台に30個以上入れさせていただいてますけども、ねえ、平均的には5、個とか8個だし、やっぱりそれぐらい入れて、きちっとした音,、うんうん、音場を作ってもらいたいという高級車メーカーさんからの需要っていうのはありますのでね、うんうん、そういう時にはやっぱりそういう入れ方をしてきます
1: なるほど。はい、やはりエンジンジの車だと、どうしてもエンジンの音って、かなりうるさいっていうか、大きいから、<笑>どんないいその音響機器を入れたとしても、エンジン音が入っちゃいますもんね、そうですね、はい、EV は静かですもんね、本当になんか近づいてもわからないぐらい静かな、そうなんですから、逆に
2: 言うと、今、接近通報音って言ってますけども、国土交通省もそれを義務付けてですね、逆に外に対してはきちっと音を出すようにというようなね、仕組みも構築されつつありますよね。ただ、そういう中でちょっと面白いのは、ある高級車メーカーさんからですけど、はい、自分たちの車のエンジンの音を、その EV につける接近通報音に乗せてくれっていうような需要もありますね。やっぱりあの車の音っていうのは、運転してる人にとって一つの快感でもありますんで、それが全くなくなってしまうっていうことに対するまああの反応としてね、逆にそういう音を出してほしいと、この高級車の音を出してほしいっていうのがやっぱりあるようで
1: すで御社の売上高の海外売上高比率、8割と、これ、御社の場合、本当にグローバル企業ですよね。
2: 比較的早い時期からグローバルに進出したっていうところがありますね、うん、今、主要工場はベトナムになるんですけれども、うん、なんかあんまりそのうちはすごくグローバルだ、グローバルだっていう感じっていうよりは、地道にこう進出してきたっていうイメージなんです。何が言いたいかっていたかととうですね、うん、あの社員とそれからまあ経営陣の距離がすごく近いんですね、はい、特に現地においては。例えばベトナムにしても中国にしてもそうなんですけど、うんうん、で今あの、ベトナムも中国もトップは、うん、いずれも現地の人を配置してるんですけど、うん、例えば一つの例を挙げますとね。うんうんうんちょうどコロナの時に、いわゆるロックダウンっていう。ありましたね、ありましたよね。で、まあ、お客様の方からは、いや、サプライチェーン、それでも止めないでくれよと、工場止まるなんてことはやめてくれっていうふうに言われましたけど、実際、ベトナムでもですね、政府からロックダウンということで、止められかけたんですけど、ただし、通勤しないならいいって言われたんですね。要するに工場から出入りしないんだったら、動くからだめだと、それが広がっていくんで、要するにコロナにかかってない人を隔離して、そこで工場を運営するならいいって言われたんですよ、で、私ども、日本人の感覚からすると、いや、それは不可能だって思うんじゃない工場
1: に泊まるって
2: いう工場に泊まるなんてね、それも10人、20人じゃないですから、1000人、2000人、3000人っていう単位で泊まるわけですから、そうですね、10人
1: だけで、も工場動かないです
2: からね。ですからいやそれは無理だろう現地の経営者、まあ、現地の人ですけど、うんまあ、いやいや、全然問題ないですよって言うんですよ、うんうん、いやいや、そんな無理なことをさせちゃいけないよって言うんですけど、うんうん、やってくれますかって言ったら、割以上の人が手を挙げてくれるんですよね<ー>でそれがあの本当に、なんていうかうん、うん。心からやりたいっていうんであればいいんですけど、そうじゃないってことはないんだよねって確認しても、いやいや、大丈夫ですと、その証拠にちゃんと準備もみんなで一緒にやりますし、それから休日は休日で、社内でね、いろんな行事なんかも催しますんで、全然問題ありませんよって言うんですけど、本当にそれで1ヶ月以上、運営してたんですよね。逆に言うと、
1: 家に帰れない
2: 帰れないんですよ、そういう中にはずいぶんたくさんお母さんとかもね、いらっしゃるんで、やっぱり女性が結構多いですから、社員としていや、本当、われわれの方から見ててもあれだったんですけど、工場のフェンス際に、週末になると、ご家族がね、お子さんとかがね、来られて、ただ、手を、そこはできないのでね、ただちょっと離れたところで、わーとかっう手を振ってたりする。映像を、ね、送ってくるんですよいやもうなんかね、涙です出てましたね、うん、本当ね、うんうん。でもそういうことを決して、あのうん、いやいややるんじゃなくてね、やっぱりこれだけ大事な時期だから、われわれが一生懸命やらなきゃねっていうようなことで、自ら進んでやってくれるんですよね。ああいうの見てると、本当にわれわれももっともっと頑張らなきゃいかんなと、経営者としてもねしっかり経営しないといかんなという気持ちにさせられますよねちょうど、それこそ先ほどあの申し上げた通り、一時、携帯用のですねヘッドホンなんかで、年間1億個以上作ってた時期っていうのありますけれども、それをまあ今はねそこまで作ってないんで、逆に言うと、一部の工場を閉鎖したりっていうような時期もありましたけど、そういった時でも、皆さん、やっぱり、なんて言うんですかね、携帯電話番号を残してきて、うんあの、またね、再開できるような時があったら、うん、必ず電話してくれって言うんですよね、すごくやっぱりそういう意味での親近感っていうんですかね、非常に強くて、まあ、それはあの経営の上での非常に大きなパワーだなっていうふうに思ってますね今
1: 後の社の成長を引っ張るもの、なんでし
2: ょうか、一番は。そういった意味でも、私どもの最大の財産っていうのは、人材の財っていう字を、財産の財って書くんですけど、人材なんだと思うんですなるほど
1: 、人ということ今
2: 申し上げたような、そういう会社のために頑張ろうっていう人たちと同時に、あと、例えば研究開発なんかに携わる人の例を挙げると、彼らって、ほとんど採算度外視でお客さんに尽くしちゃうんですよね、尽くしちゃうっていうと、ちょっと語弊があるんですけど、もちろんお客さんにとっては大変ありがたい話でいいんです。<笑>ちょっとあの経営してる側からすると、ちょっとそれ、もうちょっとなんとかならんかみたいなところがあるんですけど、でもそれぐらいお客様の要求にどうやったら応じられるかということを、もう真剣にのめり込むようにやっていく、まあ、それでお客様からの信頼をつかんでいて、世界各国のですねまあ有料メーカーさんの。うん、受注を獲得できているっていうことだと思うんですね。うんうん、ちょうどもうこの2年間ぐらいあのコロナ禍でですね、うん、え部材費の値上げとかが随分ありましたし、海上、うん、コンテナ運賃が上がったりして、うんうん、え製品価格がある意味製品を出せば出すほど赤字が増えるっていうのはね、そういう状況だったんですけども、えー、やむなくまあお客様の方にまに、なんとか製品価格値上げしてくださいというふうにお願いしましたけど、最終的にはもう9割以上のお客様にご了解いただいたというのも、まあ、そういうこう普段からの信頼関係がね、やっぱり大きいのかなというふうに思ってます。なるほ
1: ど、まあ、そのようなホスター電機を支えるのは、もう社長おっしゃる通り、人材、人ということだと思うんですけど、今、御社、何人ぐらい働いてる
2: んですかえと今はですね、えー、とピークであの9万人ぐらいいたんですけども、万人はい、えその後、まあ自動化等によってスリム化したのと、先ほど申し上げた通り、ちょっと一部ね、携帯とか減りましたんで、うんうん、だいぶ減りまして、今は、えー、全体で1万5千人くらいにな
1: りますかね。なるほど、はいざっくりと、どこに、どういう部署にどれだけの人が配置されてい、ねまあ、
2: 部署というよりは、あの本社と海外って申し上げた方がいいと思うんですけども、本社が大体600人ぐらいで、残りはほとんどっていうか、
1: 全部海外です本、うんうんうん、社、中経営計画で人材の採用拡大と育成に注力されてるんですけど、特近やっぱり社員増えてるんですかいや
2: えー、とですね全体の人数っていうのは、それほど増えてないですね、毎年あの、新卒採用で10名から15名ぐらいを獲得してますし、中途採用も10名から20名単位ということで、一つ特徴として言えるとすれば、中途採用比率が結構高いですね。私もももちろんそうですけども、うん4割から5割ぐらいは
1: 中途採用かなという感じでなるほど、御社、今後、ここを伸ばしていきたいとか、事業、こういうところに注力していきたいっていうところ、ございますか先
2: ほど申し上げた通り、社債用のスピーカーを主にやってますし、それからそこから発生するところのインフォテインメントというのを主力事業として突き進めているんですけれども、やはり社内の人たちは、もっともっと研究開発型のビジネスを、をやってですねお客様のいろんなその、えー、オーディオに関するソリューションに関わっていきたいという思いが強いもんですから、うんえー、そういった方面、うん、もう少し力を入れたいなと思ってます、うん、具体的に言いますと、先ほど、うん、あのゲーム機のコントローラーに、まあ、振動装置使われてるって話しましたけども、このコントローラーに入ってるこの振動装置がなぜ採用されてるかというと、うん、実際の手応えの再現性が非常に高いからなんですね。うん例えばその泥沼にこうはまっちゃった時の感覚みたいなのをこう手にこう見せるとかそれから例えばバドミントンのラケットで打ってみるそれから卓球普のラケットで打ってみる、うん、それぞれ感覚、皆さん、違いますよね
1: ,いすよね、はい、重さが違うから、
2: はい、こういったものを、私どものこのアクチュエーターって言ってますけども、うん、振動装置ですね、うん、これだと再現できるんですよね、皆さん、ちょっとなかなかイメージわからないかもしれないですけど、ちょっと重いのと軽いのと当たったっていうのが、それからまあ。当然、私ども音の専門メーカーですから、はいはい、音も当然それで再現できるんですよね、あ<ー>まあそういったところもあって、今、コントローラーに一部採用されてるわけですけれども、そういったところの発展系としては、今までもその仮想現実みたいなことやってきましたが、はいはい、メタバースなんかだと、当然
1: そういうものがもっと出てきますよね,すよね今まではなんか画像だけが言われるけど、はい、画像とともにその触覚っていうか、なんか浸透というか、なんか触れた感、はいはい、こういうとこですよね。え
2: ー今、我々のところでもこう試作段階でいろいろ試させてもらってますけども、はい、画像と、それからその食感がこう一緒に来ますとね、はい、かなり仮想現実に近くなりますよね。はいはいですからこういった分野でもっともっと、うん、あの製品を、ね、作っていきたいなというふうに思って
1: ますけどねこれ、医療の分野でも、考えられてるんですよ、ね、<笑>いやい
2: や、お詳しいですねあの、今、いわゆるリモート診療って流行ってますよね、はいはい、少し前まではなかなかちょっとこうリモート診療ってハードル高くてです、ね、で、うん、まあ我々やってはいたんですけれども、うん、なかなか製品化に結びつかないなというところがあったんですけれども、うん、ここ数年でかなり、うん、それに対する意識が高まってきたんで、<ぁ>例えば、あの心音を聞くっていうのは一つ聴診器を当てるっていうのは聴診器を当てればもうそれで心音は聞けますただこの心音って実は結構微妙でしてかなり低音なんですよねですから普通のスピーカーでこれ再現しようとするとちょっと限界があるんですけども特別なスピーカーを使えばその心音のこの低い音が再現できるのであの医療にも役立てるってことができますそれから打診するケーストント
1: ンと叩きますよ背中叩かれたりとかねあれやっ
2: ぱりあのお医者さんにとってはすごく大事な診療の一つなんですけれども、<ー>これも私どもの先ほど申し上げた振動素子を使ってたたくで、うん、そこから起こってくる反動をまた、はいえー、再現する、なるほどそれによって、まあ、リモートにいながらお、お医者さんの方にはその診断の資料が伝わってくるという。うんうんまあこういうようなことももう、今、技術的には可能です、ただやっぱり、医療に関してはなかなか臨床試験とかね、非常にあの多彩ですんで、もうちょっと時間はかかると思いますけども,も
0: うそれだけのクオリティだということですよね。うんねこの先も有望な技術が目白押しだということがよくよく伝わってまいりました、はい、改めまして本日のゲストは東証プライム上場フォスター電機代表取締役社長成川敦さんでした成川さんありがとうございましたどうもありが
1: とうございましたと
0: 東証プライム上場 JAC リクルートトメントはお送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略はそろそろ別れのお時間です今日のゲストはフォスター電機代表取締役社長成川敦さんでしたぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますここまでのお相手は相場の福のた財産ネット企業調査部長の
1: 藤本伸之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまた
1: お昼やで